1: Bienvenidos, los saluda Natalia Falay. Comenzamos esta mañana hablando de un tema que por estos días ha generado más incertidumbre que certezas: la movida de Elon Musk en Twitter. El multimillonario se hizo a cargo de la compañía de redes sociales la semana pasada, poniendo fin a meses de idas y venidas que se generaron por el acuerdo de compra valorado en 44 mil millones de dólares. No cabe duda que Musk se ha movilizado rápidamente y sin perder tiempo para ponerle su marca a este popular servicio utilizado por políticos, periodistas y personajes de alto nivel en el mundo. Su primera movida fue disolver la junta directiva de Twitter y afianzar su control de la compañía como director único. El diario The Washington Post reportó sobre una primera ronda de recortes de puestos de trabajo que podría afectar al 25% de la plantilla de la compañía. Ahora bien, podemos decir que hay cinco ejes temáticos en los que Elon Musk se está enfocando. Moderación de contenido, mayor monetización, abrir el algoritmo, la lucha contra los bots y verificación de perfiles y las deudas que quedan, haciendo referencia a esos personajes como Trump que han sido vetados de la plataforma. Hablar de moderación de contenido es un tema que ha puesto a temblar a más de uno, sobre todo cuando Musk ha insistido reiterativamente que los discursos deben ser libres para ser moderados en el mercado de las ideas. ¿Será que bajo esa lógica se viene la apertura de espacios para la desinformación y discursos más polarizados? El pasado mes de abril, cuando Elon Musk presentó su propuesta a la junta directiva de Twitter, señaló que había invertido en la red social porque creía en su potencial para ser la plataforma para la libertad de expresión en todo el mundo y porque cree que la libertad de expresión es un imperativo social para una democracia que funcione. Sin embargo, hoy por hoy existe incertidumbre sobre cómo quedará la moderación de contenidos tras la adquisición, si será una plataforma neutral en materia de opinión y si efectivamente la apuesta por fortalecer las instituciones democráticas sea el resultado de los cambios que plantea el empresario. Sobre la monetización, otro cambio que trae muchos interrogantes, ya Elon Musk plantea que Twitter cobre a los usuarios que pidan tener una cuenta verificada con la insignia azul. Según han informado medios de comunicación como The Verge y el Financial Times, Musk ha exigido a sus empleados a que encuentren una solución lo más rápido posible para monetizar esta autenticación, que permite a los usuarios saber que una cuenta de interés público es auténtica, tiene relevancia y está activa. Atentos porque el precio podría ser de 19,99 dólares al mes a quienes quieran obtener o mantener su cuenta comprobada. Sobre abrir el algoritmo, este cambio pretende básicamente brindar mayor transparencia a la plataforma. Por ejemplo, si hacen algún cambio en los tweets de las personas, que esa acción quede en evidencia para que todos la vean. Es permitir conocer qué hace la plataforma con los datos que recibe. Y otra bandera de Elon Musk a la hora de comprar Twitter es reducir la actividad en la plataforma de perfiles automatizados conocidos como bots. Este es otro tema que preocupa a los usuarios porque nos enfrentamos a la misma situación de Facebook, el dilema en torno a la seguridad de los datos y la privacidad de los usuarios. Al final, esta iniciativa de Elon Musk podría más adelante significar que los usuarios deban entregar más información a la red social. Pues hablamos con expertos en el tema, con Samir Estefan, economista de la Universidad de los Andes y consultor empresarial en temas de Software Asset Management, transformación digital y Robotic Process Automation. Y esto nos decía sobre el tema puntual de los bots. ¿Concuerda en que se tiene que hacer algo al respecto?
2: Bueno, la verdad es que él fue muy crítico del tema de los bots en medio de la compra. Fue una de sus grandes excusas eh, para tratar de salirse. Entonces creo que de una u otra manera tiene que emprender esta lucha contra los bots, ¿cierto? Creo que vienen dos caminos que, que son complejos, pero que al final del día eh, digamos, como dicen los norteamericanos, you have to walk the talk. Si ya dijo que hay demasiados bots y que tenemos que limpiar la red, pues hombre, hagámoslo. Y el primero tiene que ver con esa validación de esas cuentas que se crean de manera automática, que repiten mensajes de otros, eh, digamos, liderados por esos modelos de bodegas que hemos visto a lo largo y ancho de, de, de todo el planeta, eh, y, y viene, digamos, esa definición de qué es una cuenta no humana, qué es una de cuenta bot, ¿no? Cuentas que sencillamente solo repostean comentarios de otros eh, que no tienen contenido propio, eh, etcétera, etcétera. Seguramente ahí vamos a tener que ver un modelo primero de depuración grandísimo y luego eh, de control hacia quienes vuelven a, a conectar este tipo de cuentas o cuentas digamos que no son de personas y ahí viene creo yo una diferenciación grande de lo que va a ser una cuenta de persona de lo que va a ser una cuenta de un negocio
1: y por último y no menos importante nos preguntamos ¿qué pasará con cuentas como las del expresidente Trump que fueron suspendidas de Twitter? ¿Regresará su polémica voz en la recta final de elecciones de medio término? Pues en medio de este revolcón algo sí queda muy claro, y es que Elon Musk se la juega entre cortejar a nuevos usuarios para que se ajusten a los cambios que se vienen y detener a quienes ya están abandonando esta plataforma. Samira Estefan nos hablaba de dos temas puntuales que le preocupan de las iniciativas de Elon Musk.
2: Bueno, creo que se van a venir unos cambios importantes, primero porque pues hay que volver rentable la plataforma eh, y, y eso implica, digamos, hacer unos cambios que no a todo el mundo le van a gustar a mí me preocupan dos, eh, dos temas prácticamente el primero tiene que ver con el hecho de tener una persona que tiene tantos intereses económicos en, en países, digamos como China, como Arabia Saudita, eh, en control de una de las plataformas donde hoy se discuten temas sociales, económicos importantes a nivel del mundo. Y el segundo que me preocupa es que en, en ese interés de tener una pluralidad de visiones, se permita el reingreso de eh, personas como el expresidente Donald Trump y muchos de sus seguidores que han sido eh, echados de la plataforma en el pasado sencillamente porque se han dedicado a difundir mentiras y a promover violencia. Esas son las dos cosas que a mí personalmente me preocupan más.
1: Elon Musk plantea también hacer un proceso más riguroso en la verificación de perfiles. Nos preguntamos si se repite la historia como ha pasado con Facebook, si está en riesgo la seguridad de los datos y la privacidad de los usuarios con este tipo de iniciativas. Esta fue la opinión de Samira Esteban.
2: Y es que creo que de una u otra manera uno de los grandes problemas que tenemos hoy en redes sociales es que la gente dice lo que quiere decir porque muchas veces ni siquiera tiene que poner la cara, ni siquiera tiene que poner su nombre asociado a la cuenta con la que está hablando. Y entonces vemos estos perfiles llenos de odio, estos perfiles que mueven mentiras, estos perfiles que incitan a la violencia. Eh, y que de una u otra manera eh, uno de, de los primeros pasos para llegar a... ...a controlarlos, tiene que ser con la verificación de identidades... ...con la verificación del perfil, con la verificación de... ...usted es una persona, esta persona tiene un correo... ...esta persona tiene un número de teléfono... ...esta persona es una persona única... ...así que de una u otra manera creo que vamos a ver dos caminos... ...el primero, una verificación más rigurosa de esos perfiles... ...cierto, eh, que, que a veces la gente dice... ...oiga, esto pone en riesgo nuestra privacidad... Pues Si sí, no, si te quieres expresar en una red social, si tú quieres ser partícipe de una conversación, pues lo primero es que la gente sepa quién eres tú. Hay unos puntos importantes que hemos visto en el pasado, por ejemplo, en lo que tiene que ver con, con gobiernos, digamos, dictatoriales, en donde hay mucha gente que dice, en el momento en el que todo el mundo sepa quién soy yo, no voy a poder hablar porque puede haber represalias en contra mía. Entonces, creo que ahí vamos a ver una divergencia de cómo se llegará a manejar. Eh, por un lado, uno quisiera que todo el mundo que habla estuviera identificado, pero por otro lado entendemos que hay economías o hay regiones del mundo en donde hablar le puede causar la muerte a una persona. Eh, tendrá él que pensar en una solución intermedia a ver cómo se maneja.
1: Hablamos ahora de la preocupante situación que se vive en Brasil. Los resultados de la segunda vuelta presidencial terminaron pasando factura. Por tercer día consecutivo se registraron bloqueos de camioneros que protestan por la estrecha derrota electoral del presidente Jair Bolsonaro. Las obstaculizaciones en las vías de al menos 21 estados han empezado a ocasionar desabastecimiento de alimentos y combustible en varias ciudades del país. Bolsonaristas sostienen que hubo irregularidades en el proceso electoral.
2: Fue el mayor fraude de la historia electoral de Brasil El mayor fraude
1: Quienes rechazan la victoria de Lula da Silva Recuerdan a los medios de comunicación Que el presidente electo no se salvará De los delitos de corrupción que lo han salpicado en el pasado La llamada operación Lavallato Por ejemplo, considerada como la mayor investigación Contra la corrupción en la historia de Brasil Y por la cual el presidente electo pasó 580 días en prisión Señalado de ser parte de este esquema de, lavado de dinero, Es algo que para la ciudadanía No pasará por alto
2: Debería estar en la cárcel y no disputando unas elecciones. Brasil es nuestro. No aceptamos el gobierno de un ladrón que rueda nuestra nación y hoy quiere volver al poder.
1: En momentos de tensión para el país, finalmente Bolsonaro se pronunció sobre los resultados electorales en un discurso que duró poco menos de tres minutos. La pregunta que muchos nos hacemos, ¿llega su mensaje como parte de tranquilidad? ¿Reconoce públicamente el proceso democrático en Brasil? ¿O se trata de un mensaje que entre líneas seguirá echando leña a los manifestantes inconformes en las calles que reiteran que hubo fraude electoral? Escuche y juzgue usted mismo el mensaje dirigido a la nación de Jair Bolsonaro. Quiero comenzar
0: agradeciendo. Los 58 millones de brasileños que votaron por mí en el día 30 de
3: Quiero empezar agradeciendo a los 58 millones de brasileños que votaron por mí el 30 de octubre. Los movimientos populares son fruto de la indignación y un sentimiento de injusticia en cómo se dio el proceso electoral. Las manifestaciones pacíficas siempre serán bienvenidas. Pero nuestros métodos no pueden ser los de la izquierda, que siempre perjudicaron a la población, con invasión de propiedades, destrucción de patrimonio y cercenamiento del derecho a circular. La derecha surgió de la verdad en nuestro país. Nuestra representación en el Congreso muestra la fuerza de nuestros valores. Dios, patria, familia y libertad. Formamos diversas alianzas en Brasil. Nuestros sueños siguen más vivos que nunca. Estamos a favor del orden y del progreso. Nos enfrentamos a todo el sistema y superamos una pandemia y las consecuencias de una guerra. Siempre me han señalado de antidemocrático. Pero al contrario de quienes me acusan, siempre jugué dentro de las cuatro líneas de la Constitución. Nunca he hablado de controlar o censurar a los medios de comunicación y las redes sociales. Mientras sea presidente de la República y ciudadano, seguiré cumpliendo con todos los mandamientos de nuestra Constitución. Me honra ser el líder de millones de brasileños que, como yo, defienden la libertad económica, la libertad religiosa, la libertad de opinión, la honestidad y los colores verde y amarillo de nuestra bandera. Muchas gracias.
0: Muchas gracias.
1: La posesión de Lula será el primero de enero del 2023. A Bolsonaro le quedan dos meses de gobierno.
4: Tanto aquí, después de varios años, seis, dice la prensa, vuelve un presidente colombiano y un presidente venezolano a juntarse y hablar. Creo que debió ser casi que semanalmente, no esos seis años, pero aquí estamos. Es antinatural, en términos más humanos diría antihistórico el que Colombia y Venezuela se separen. Alguna vez ocurrió en un mal momento y no debe ocurrir porque somos el mismo pueblo, lazos de sangre nos juntan.
1: Y hablemos de noticias en Colombia. El encuentro entre el presidente Gustavo Petro y Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores giró ayer en torno a temas económicos, sociales y ambientales cruciales para ambos países. Los mandatarios se mostraron positivos y dispuestos a trabajar de manera conjunta.
2: Ha sido un primer encuentro fructífero, verdaderamente auspicioso, con buenos resultados y seguramente... De aquí en adelante, en lo que resta de este año 2022, habrá buenas
3: noticias para ambas poblaciones.
1: Que los líderes de Colombia y Venezuela vuelvan a restablecer relaciones diplomáticas por completo tiene varias lecturas según los expertos. Esto decía Mauricio Jaramillo, internacionalista consultado por nuestra cadena aliada Noticias RCN.
2: Para Venezuela, Colombia es la gran oportunidad para salir de ese, de ese aislamiento y faltaba obviamente un encuentro presencial en el que ambos presidentes confirmaran esa, esa voluntad y aceleraran lo que hasta ahora ha sido un tímido restablecimiento de relaciones.
1: Y el expresidente Juan Manuel Santos también se pronunció y con un aire de optimismo espera que la democracia regrese para el pueblo venezolano.
3: Yo espero que esa reunión sea productiva. Las relaciones con Venezuela para Colombia son muy importantes y que ojalá Venezuela
4: vuelva.
0: Puedes hacer dinero de manera difícil como degustador de salsas picantes o cortacocos o ahorrar dinero de manera fácil con Xfinity Mobile. Entérate como clientes actuales pueden obtener una línea de un límite intro gratis por un año al comprar una línea de un límite. Ve a es.xfinitymobile.com.
1: Ya que hablamos de Colombia, la agenda del presidente Gustavo Petro avanza en materia económica y atención a este anuncio. El Gobierno Nacional confirmó la transformación del programa Ingreso Solidario, el cual, recordemos, fue creado en medio de la pandemia del COVID-19 durante el periodo de Iván Duque y otorgaba una ayuda económica a hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad, elegidos a través del CISBEN y las bases de datos del Departamento de Prosperidad Social. Gustavo Petro anunció esta semana que se emitirá un bono de 500 mil pesos, el cual no tiene fecha de inicio definida, pero dicha transformación se pondrá en marcha en estos últimos meses del 2022. Ahora bien, ¿quiénes serían los beneficiarios del bono? El presidente fue enfático en señalar que solo una madre cabeza de familia soltera y con hijos en primera infancia podrá recibir este bono mensualmente. Petro le apuesta a sacar a estas madres cabeza de familia de la pobreza y fortalecer sin mafias políticas a instituciones como la de Bienestar Familiar. Aprovechó el espacio para tirar pullas al gobierno de Iván Duque, señalando que los bonos que se emitieron durante su periodo para mitigar el hambre y la pobreza en tiempos de COVID no eran más que limosna.
4: En una transferencia de 500 mil pesos mensuales, primero... Porque eso de entregar ochenta mil pesos mensuales, cincuenta mil pesos mensuales, eso se llama limosna. Y la limosna no saca a nadie de la pobreza. Eso nos implica concentrarla en quiénes, en las mamás solas que tengan hijos en la primera infancia en Colombia. Quinientos mil pesos la sacará de la pobreza estadísticamente y en primer lugar logrará que el plato de comida y la leche lleguen a ese niño, a esa niña, a ese bebé y podamos superar la desnutrición infantil, el hambre en donde más duele la olla comunitaria, la transferencia a la mamá sola la extensión del PAE y el fortalecimiento del ICBF sin mafias políticas serán nuestros instrumentos para el plan contra el hambre allí donde está el hambre y el hambre está y en mucho en Barranquilla
0: y en el Atlántico y en el Caribe. Puedes hacer dinero de manera difícil como degustador de salsas picantes o cortacocos. O ahorrar dinero de manera fácil con Xfinity Mobile. Entérate como clientes actuales pueden obtener una línea de un límite intro gratis por un año al comprar una línea de un límite. Ve a es.exfinitymobile.com. Oferta de línea o limited gratis termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. de motor. requiere de Internet. Velocidades reducidas tras 20 GB de uso por línea. El límite de datos puede variar.
4: Sí.
1: Si le gustó este podcast puede buscar más de nuestro contenido en wwwntn 24com Soy Natalia Fala y ha sido un gusto estar con ustedes. En mis redes sociales me encuentran como Natalia Fala en Twitter o en Instagram. En NTN24 te informamos y te acompañamos. Puedes hacer dinero de manera
0: difícil, como degustador de salsas picantes o cortacocos. O ahorrar dinero de manera fácil. Con Xfinity Mobile. Entérate como clientes actuales pueden obtener una línea de un Unlimited intro gratis por un año al comprar una línea de Unlimited. Ve a es.xfinitymobile.com Oferta de línea unlimited gratis termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. Exxoner Motor requiere Exxoner Internet. Velocidades reducidas tras 20 gigabytes de uso por línea. El límite de datos puede variar.
3: I'm Chris Hahn, The
2: Aggressive Progressive. Check out a new episode of The Aggressive Progressive Podcast
3: every Tuesday. You know, the election is heating up just as the year is winding down. Stick with me.